0: Kära lyssnare, välkommen till en avsnitt av tekniksnacket med undertecknad Mats Hedberg. Idag har jag två riktigt kompetenta och spännande gäster. På min vänstra sida sitter Ulrik Jongblad, vd för frimält, eller förrätta vd för, för frimält, men en av grundarna. Stämmer. Och Peter Ros, Nova Tron. välkommen. Tack så mycket. Lite kort Peter, vem är du och vad är Nova Tron?
1: Jag är som sagt var VD för Innovatron, har i grund och botten en ingenjörsbakgrund men har väl egentligen ägnat de senaste 20 åren åt att driva och utveckla företag teknik, inom teknikdomänen. Eh, Hjälp till med eh, verksamhetsutveckling, eh, framförallt effektiv produktutveckling, innovation på eh, stora bolag som Ericsson, Scania, Saab etc. Men Novotron är ju ett ganska nystartat företag som jobbar med att utveckla fusionsteknik. Deep Tech. Deep tech. Ulrik, du har ett
0: bakgrund som grundare medgrundare av Arkham, eller hur?
2: Jag är inte medgrundare men jag kom in ganska tidigt i Arkham. Sen så var jag med och grundade då FreeMelt. Jag har varit vd där i några år och nu har jag en, en trevlig roll som chief innovation officer. Så att jag, jag tittar framåt och jag tittar på... Både på applikationer, marknad och teknik kan man säga.
0: Ehm, fusion. Det har verkligen kommit på alla släppar men egentligen var står vi någonstans?
1: Man kan säga att det, det är ju nästan svårt att ge en dagsaktuell bild av det för det händer så fruktansvärt mycket just inom fusion. Men man måste nästan backa bandet och försöka förstå vad fusion är och lite varför det är intressant överhuvudtaget. För att se lite grann vad som är drivkrafterna till varför det förändras så otroligt mycket just nu hela den arenan. Okej, okay, fusion för oss dammis. Ja, men fusion är ju ett av många olika sätt att åstadkomma energi eller elektrisk energi vilket är det vi är mest intresserade av idag eftersom det är en renare form att förflytta och ändra saker och ting än att till exempel elda upp saker, fossila bränslen. Och fusion det funkar, ja, men säger så här, det är ju en sorts kärnkraft, kan man säga, en atomkraft fast omvänd den som vi känner till sedan tidigare i våra kärnkraftverk. Där kliver man ju tunga atomer och när man gör det så frigörs det energi. Men som alla vet, det, det finns lite, eh, lite sidoeffekter som inte bara är uppskattade och positiva med den teknologin. Vänder man på, på processen och slår samman, i det här fallet, lätta atomer. Då kan det också, givet rätt förutsättningar, genereras energi. Och den energin kan man ta vara på. Eh, och den är ju trevlig därför att eh, den har inga farliga Aspekter i sig i praktiken och det blir inga utsläpp som kan påverka klimatet negativt och bränslet är i praktiken obegränsat. Ja, massa trevliga fördelar helt enkelt. En positiv sideffekt är att barnkalasen kan bli roligare, i det så? Ja men det är lite lustigt <här> faktiskt eftersom bränslet är, tror eller ej, tungt vatten. Alltså man hittar det vanligt vatten och eh, i det här tunga vattnet finns tungt väte. Och när man slår samman då två olika varianter av tungt väte. det är de här med, alltså Väte är ju den allra minsta beståndspartikeln du hittar på atomnivå i, i universum egentligen. De, när man slår samman de två så frigörs energi. Samt att det bildas en liten heliumatom. Och denna heliumatom det är, det är ju precis vad som är i vanliga barnkalasballonger helt enkelt.
0: Kalliankarösten.
1: men. Mm. Och Ulrik, ehm,
0: Freemelt, vad ska ni bidra med? Ni är ju en tre... 3 d på finare språk, additiv tillverkning är vad ni håller på med.
2: Ja, men det stämmer. Och vi, eh, vi vill på något sätt här vara en enabler genom att våran teknik kan, kan ju producera material som är speciella och spännande för ett antal olika applikationer. Och, och vi ser att det finns ett behov av väldigt avancerade material i de här fusionsreaktionerna då som Peter och andra har tänkt att bygga. Och, det är så här att när man, när man gör fusion som, som Peter beskriver så krävs det då att man kommer upp i fruktansvärt höga temperaturer för att det ska ske. Att slå, slå samman två atomer är inte lätt. Det krävs väldigt höga temperaturer. Så det är egentligen så att man, man, man bygger en liten sol inne i en innerslutning. Och när man gör det så är det klart att då är det, då är det stora krav på de material som sitter i väggarna på, på den här funktionsreaktorn. Och, och här tror vi att vi kan bidra genom att vi med vår teknik kan tillverka både delar som har eh, nästan obegränsade möjligheter vad det gäller geometri för det är viktigt för man kommer vilja kyla de här bitarna som sitter riktade in mot plasmat men också när det gäller materialegenskaperna för vi kan ju så här tailor eller vad heter det på svenska alltså, vi kan special skräddarsy ursäkta? skräddarsy, skräddarsy, minst, skräddarsy okay. exakt Mats <laughs> så vi kan skräddarsy eh, i, I stor utsträckning materialets egenskaper här och, och, och då skapa möjligheter att, eh, att möjliggöra fusionskraftverk genom att de här klarar av väldigt höga temperaturer och strålning.
0: Kan vi fastslå att det kan vara en heliga graden när det gäller energi?
2: Det tycker jag att vi gör faktiskt. Eller hur Peter? Ja,
1: jo, men det man kan säga det har man någonstans insett redan på 50-talet- när man rent teoretiskt förstod att det här är ju en spännande, ett spännande koncept- som har väldigt, väldigt stora fördelar jämfört med andra energislag. Men vi har ju uppenbarligen inte än- så det är uppenbarligen väldigt svårt att få till. Och nu är det extra mycket fokus på det här- och vi nämnde några
0: makrofaktorer när vi gick in här- som, som, kan vara, som driver det här- Berätta för att lyssnare.
2: Ja, jag kan. Ja, det är naturligtvis flera saker som, som driver fram Nu en väldigt snabb utveckling på det området som, som Peter och andra jobbar med. Och det, det ena är ju då, eh, global warming, eh, att, att, eh, att vi har problem med CO2-utsläpp och det här är ju en helt ren teknik som inte alls påverkar eh, CO2 i atmosfären som det Rent vatten, som är då bränslet, och restprodukterna är ofarliga ur den synvinkeln. Men sen är det också så att det behövs allt mer energiproduktion i takt med att vi ställer om då till, till mer elektromobility-samhälle med, med elbilar och så vidare. Och, och, och vi ser ju också att geopolitiskt så finns det ett stort problem med de bränslen vi använder idag, speciellt då. Rysk gas och olja som, som, som är ett stort problem idag. Och här, det, alla de här faktorerna gör ju att det finns ett väldigt stort intresse för, för nya energislag.
1: Exakt. Det är väldigt, man tänker inte på det här i Sverige för vi är ju ett undantagsland kan man egentligen säga. Vi, vi har en väldigt stor andel faktiskt, ren el. Vi har mycket vattenkraft och vind och sol har börjat byggas ut ganska ordentligt. Mm. Men vi är inte representativa för världen. Globalt sett så är 80 procent av all el genererad av fossila bränslen. Och det spelar ju ingen roll hur rena vi är här i Sverige. Men vi gör en ganska liten skillnad på en global värld som är alla delar. Dessutom så till 2050 så behöver vi fördubbla energiproduktionen. Det är vad prognosen säger. Så i praktiken innebär det då att om vi ska ta hänsyn och kommentera all den här smutsiga fossila energin och dessutom fördubbla. Det är en faktor 10 i skillnad på ren el som måste lösas bara på en 25 år. Och du Peter
0: nämnde när vi gick in att det ganska... Tidigare har här varit någonting som har varit företrädesvis finansierat via myndigheter, forskningslaboratorier... Vi pratade om CERN i Schweiz. Men nu, nu är det ganska många kommersiella aktörer som kommer in i det här. Och det
1: visar väl även Novatronan, tror stämmer bra Det stämmer det bra. Man kan ju säga att hela den finansiella världen har ju förändrats rejält. Det finns ju väldigt många förmögna privatpersoner eller företag- som är lika starka eller till och med starkare än vad stater och myndigheter är- och kan ha ett väldigt mycket tydligare fokus på att lösa en konkret uppgift. För det är klart att Deep Tech det kallas sig för det den här typen av väldigt avancerade och förvisso ganska dyra teknologin att utveckla. Det kräver ju ett fokus. Det kräver ju kapital. Eh, och där har man ju historiskt sett varit utlämnad till just stater och andra har varit, känt sig intresserade av att bidra med. Så är det inte längre. Och då tänker jag på två saker. Eh,
0: dessutom är Deep Tech Ligger lite grann, jag vet inte om det ligger i den formella definitionen men det ligger ju någonting som ligger ganska långt fram i tiden för att det är så avancerat. Och sen så tänker jag, du pratar om, om rika privatpersoner, superrika. Många av dem har ju liksom kommit in en insikt att de också vill bidra innan de Dör och det finns ganska mycket kapital för det då.
1: Jag misstänker att det spelar in också. Absolut, men man kan säga så här- om vi tar funktionsbranschen- mm. om vi kan kalla det för det i den här tidiga fasen- som den ändå befinner sig. Den har ju, det har ju dramatiskt förändrats- de senaste sju åren. För backar ut bandet för sju år sedan- så var nästan all statligt finansierat. Och sen hände någonting för sju år sedan- då blev det många eh, initiativ som plötsligt fick privat kapital till sig. Och det har accelererat utvecklingen något enormt. Och visst, det finns en stor portion altruism i det där, Man vill göra gott för mm. mänskligheten. Men det finns strikta kommersiella intressen där också. Därför att man ser att nu är det inte de där berömda 30 åren bort längre vi talar om det här. Och när välfusions går att eh, kommersialisera, då pratar vi väldigt stora värden.
2: Det är lite av ett trendbrott egentligen vi ser i världen inom vissa områden för det, det liknar egentligen vad som händer i rymdteknologi där är också stora privata initiativ har kommit in som, som ja, med SpaceX framförallt och, och det, är ju, alltså, det här är ju satsningar som tittar väldigt långt bort här, där plötsligt då, privata initiativ har, har gått in och satsat stort och det, på samma sätt är det nu i funktionsindustrin. Mm.
0: Men vad hände för sju år sedan? Du tyckte du ropade över det, Peter.
1: Ja, nej, men det är svårt att peka på vad det är. Men man kan säga så här att det har skett ett antal genombrott. Man, man, man liksom börjar titta lite grann på vad är det som har hindrat fusion från att fungera. Då kan man säga, det är en kombination för att få fusion. Om vi går in på lite teknik här så att säga. Vad är det som krävs för att det ska fungera? Då är det lite grann som, Mats, jag vill säga som Ulrik sa här tidigare. Det är tre saker som måste fungera. Det är temperatur. Det måste vara riktigt varmt. Det är faktiskt tio gånger varmare än vad det är i solen för att få det att fungera. Är det. det är ruskigt hett alltså. Det måste vara densitet. Man måste ha tillräckligt många partiklar samlat på en viss volym. Och du måste dessutom ha något som kallas för energiinutslutningstid som är tillräckligt lång. Och det är att man kan jämföra det med att ha en välisolerad isolerad kåk. Är dåligt isolerad, då rasslar värmen ut och värmer upp kråkorna. Men vi som är inne i kåken har ingen glädje av det. Och Det är lite samma sak med en fusionsreaktor. Om ni inte kan behålla energin tillräckligt länge, då slocknar brasan helt enkelt. För det är som en stor brasa egentligen kan man säga. Eller väldigt liten men med väldigt hög verkningsgrad. Och det, Då kan man tänka så här, om man drog igång forskningen för 50 år sedan- så har man då jobbat med att få den här så kallade trippelprodukten. De här tre sakerna att bli bättre och bättre tillsammans. Och sen 50-talet har man fått den produkten att bli 10 000 gånger bättre. Än vad det var när man startade. Och då kan man fråga sig här, hur mycket till, hur mycket bättre måste den bli ytterligare? Jo, en faktor fem för att få det att fungera fullt ut. Så vi har alltså sedan 50-talet förflyttat oss. 10 000 gånger bättre än vad vi var från början. Och vi behöver bara fem gånger till. Och det där någonstans, det är de förflyttningar de framsteg som har gjort de här andra initiativen, har gjort att nu är vi vi ser slutet på målrakan så att säga vi är nästan där. Du sa 30 år,
0: Ulrik trodde aldrig innan vi gick in att jag skulle få uppleva funktionskraftverknings men det finns i alla fall lite topp och vem som får rätt det får vi väl framtiden jag, utvisa.
2: Ja, jag, jag... Jag håller ju helt med Peter och det är fascinerande hur snabbt det har gått framåt och vad som, vad, hur nära vi är nu men det, det finns ju en aspekt till som måste till och det är ju att det ska vara ekonomiskt lönsamt och då det, 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 här, det här kanske möjligen som Freeman kan hjälpa till lite grann och det, det handlar ju då om att eh, de här funktionskraftverken kommer ju vara väldigt stora det kommer att vara fysiskt, stor. fysiskt stora, det kommer att vara Väldigt mycket dyra material och det är klart att är det, är det så att man behöver ersätta stora delar av det här kraftverket väldigt ofta alltså att, att reservdelsbehovet är väldigt stort så blir det då väldigt dyrt att driva de här. Och det, det är där våran teknologi kommer in tror vi, nämligen att man då kan göra material som har mycket längre hållbarhet att man då kan ha en mycket bättre eh, ekonomi att driva sådana här, såna här ja, kärnkraftverk, en funktionskraftverk. Utan att behöva ersätta delar av i kvarten egentligen. Då.
0: Och vad pratar du om för material?
2: För vår del, alltså det här är ju material som ska tåla väldigt, väldigt höga temperaturer i den här plasma då. Så att det, är, det är de material i periodiska systemet som har högst smällpunkt och som dessutom har fördelaktiga egenskaper när det gäller korrosion. Och, och strålningsbeständighet och sådär. Och då, då hamnar man i den gruppen som, eh, som där till exempel Wolfram tillhör. Och Wolfram är ju en av de material som vi har satsat väldigt hårt på att utveckla processer för i våra maskiner. Så att Wolfram eh, och liknande material med, med, med väldigt hög smältpunkt och som kan motstå väldigt svåra miljöer eh, är ju vad som krävs då. Men det krävs ju också att de tillverkas på rätt sätt så man har rätt mikrostruktur- i de delar man bygger och att man inte har porositet, innerslutningar och så vidare. Så det är ganska stora utmaningar på materialsidan.
0: Och, och
2: hur långt har man kommit här skulle du säga? Ja, det, det här har ju pågått då som Peter säger i 50 år. Så att man har gjort otroligt mycket forskning på vad man behöver. Men, men fortfarande är det uppenbarligen inte, inte framme. Vi, vi har ju fått en order från något som heter UKAA. United Kingdom Atomic Energy Association på en studie runt material där vi, där vi nu jobbar med dem att, att undersöka vad kan 3D-printad Wolfram äh, åstadkomma i form av äh, materialförbättringar för just den här typen av applikationer. Så att, äh, det pågår fortfarande forskning och vi deltar i det.
0: Fungerar den här utvecklingen liksom linjär, eller det, kommer det så här stora kvantumlips?
1: Jag skulle säga att de här Quantum Leapsen delvis kan åstadkommas i samarbete med industriella skickliga aktörer som till exempel Freemelt. Men det är också så att just nu så finns det 35 olika initiativ, företag, projekt, storskaliga sådana som utforskar olika koncept för att få Funktion att fungera. Det här Quantum Leapet det tror jag kommer att ske genom att något nytt koncept Hittar en väg fram till industrialisering. Och det är där jag tror att Novatron faktiskt är något spännande på spåren. Ja, berätta. Nej men det är precis som Ulrik säger. För att få det här att fungera i verkligheten. Det är inte bara en teknisk utmaning. Det måste industrialiseras. Det måste finnas en ekonomi i det här. Både i att bygga de här anläggningarna och att driva dem. Och många av de här koncepten som man försöker testa och stressa gränserna på lite grann, De är väldigt komplicerade och därmed väldigt dyra. Då kan man säga att många av dem hänger ihop med att för att få det här att fungera, att klara av de här höga temperaturerna, så måste man innesluta det här heta plasmat. Det blir ett hett plasma när man värmer upp till 150 miljoner grader. Och det kräver ett magnetfält och ett vakuum där man innesluter det här, för det finns inga material som kan direkt vila mot det här heta plasmat. Det smälter ju helt enkelt. Så därför har man då det här fritt svävande sitt vakuum. Det låter som science fiction. Ja, skojar du. Ja. Men det grejen är att det funkar ju idag. Men man får inte stabil tillräckligt länge. Det, är det här plasmat har en tendens att kollapsa. Det faller isär. Det träffar väggarna, strukturer. Man får inte att vara på det stället. Där, men vara. Och det är det, det är det som är den här energi, energi, i slutningstiden som blir problemet. Då. Man håller inte kvar värmen tillräckligt länge på rätt ställe. Och det försöker man idag på väldigt många sätt att lösa med avancerade supraledande magneter som skapar, alltså det är jättestarka magneter, mycket mycket starkare än de vi någonsin möter i vår vardag. Mm. Eh, och, och så det är det brute force helt enkelt som man försöker lösa det här och det är superdyrt, riktigt avancerad materialteknik men riktigt svårt att få till. Men det är en konsekvens av att de här är inte är stabila de här inneslutningarna. Det är lite grann som att man försöker balansera en boll på ovansidan av en upp- och nervänd skål. Det går, men du får jobba rätt hårt. Mm. Den här uppfinningen nu som eh, Novatron har tagit fram den har hittat en konfiguration av magnetfältet som skapar en magnetisk skål istället som innesluter det här plasmat och gör en självstabilisering som gör att man inte behöver de här superledande magneterna man behöver inte de här kompenserade, avancerade systemen som är dyra med mycket risker kring att få att fungera. Och det sänker kostnaden rejält både för utvecklingsarbetet och framförallt i industrialiseringsstadiet när man ska bygga de här anläggningarna. Så ni kan vara det quantum leap? Vi hoppas
0: det. Jag måste få fråga en sak. Nu pratar vi ju om, om fusion och vi kommer att prata om fusion men, men när man tänker utvecklandet av rymdindustrin så, så kan man diskutera hur Ska man lägga alla resurserna på det här och ditt och natten? Men man fick massa positiva spin-offs av det. Massa teknik, material etc. som vi inte, kanske inte hade haft annars. Är det samma sak i utvecklingen av funktionskraften?
2: Ja, det tror jag verkligen. Jag, jag tror att eh, alla sådana här stora satsningar i historien har genererat fantastiska spin-off-verksamheter som man inte kunde förutse med nya tekniker, nya idéer och nya applikationer till i stort gång för, för människor så att eh, jag tror man kan vara nästan egentligen 100 säker på att den här forskningen och den här satsningen på funktion också kommer att generera eh, den typen av, eh, av verksamheter och, och för att, för att det, det, här, det här handlar ju om, det handlar inte bara om material vilket är otroligt viktigt men det handlar ju också om kunskapsbyggande runt, runt magnetiska, magnetiska fält i, för, för nya applikationer och det handlar också om om att industrialisera den här typen av verksamheter. Så att det, det genererar massor av kunskap som, som kan användas på många ställen.
1: Ett par exempel kan vara, vi nämnde de här magneterna precis som du säger om och det spännande materialforskning och bara det kan vi prata hur mycket som helst om. Men om vi tar specifikt magneterna, de blir som sagt var extremt avancerade och, och de utvecklas jättemycket. Det kan till exempel användas inom tågindustrin vi kommer att ha magnetsvävande tåg som tar sig fram med riktigt riktigt hög hastighet. Det finns ju hyperloop-projekten och sådär. De som innebär egentligen att man bygger in tåg i tunnlar. Och där kommer magneterna som dyker upp, den utvecklingen som leder fram där, kommer att bidra till att vår infrastruktur globalt kommer att utvecklas något enormt. Sen har vi en annan bit. Vi har ju ett problem med det historiska kärnavfallet från den traditionella kärnkraftsindustrin som ligger och strålar i 750 000 år när det är ofarligt. En positiv bieffekt med de här funktionsreaktorerna det är att det skapas neutroner och de neutronerna, de kan man använda till att upparbeta det gamla kärnavfallet så det blir ofarligt. Ja, det, lå det låter ju väldigt lovande måste jag säga.
0: Eh, också en litet sidospår, du sa hur man skulle kunna bygga framtidens Betyder det betyder att det är ganska dumt att lägga räls på marken just nu?
1: Ja, dumt och dumt. Jag tror att man, man måste alltid löpa parallellt på samma sätt som vi inom funktionsindustrin tycker att vi ska absolut satsa på att bygga ut solkraft och vindkraft. För vi kan inte vänta, vi har, klimatet Nej. väntar inte. Nej. Och samma sak är med infrastruktur och järnväg också. Vi behöver fortfarande bidra till att utveckla hur vi, hur vi egentligen transporterar oss och saker. Mm. Men parallellt med det här så kommer det ske spännande förändringar kring hur vi transporterar oss. Helt klart.
2: Jag tycker det är spännande det du säger om magnetfält också. Jag menar det är ju det är så att jag bara får gå till ett väldigt mycket enklare exempel ändå. Då, men ändå som i, i våra maskiner så styr vi vår elektronstråle som vi använder för att smälta materialet med hjälp av magnetiska fält och magnetiska spolar. Och man kan ju säga att... Vår teknik bygger på någonting som var stort i den första halvan av 1900-talet och en bit in på andra halvan. Sen var ju det någonting som mera nästan föll bort, liksom det här med elektronstrålar. Och sen har vi plockat upp mycket av den här gamla tekniken. Men, men det, det här är ju ett bevis på att teknik blir så att säga orelevant men blir relevant igen därför att det kommer nya tillämpningar hela tiden. Så, så gammal kunskap blir ny men på ett nytt sätt. så att säga. Och det tror jag vi kommer att se när det gäller... Ja, till exempel magnetfält då, som du säger, tåget är ett jättebra exempel men det finns många fler också.
0: Och, och hur, för att återkoppla lite igen till just materialtekniken där. Vad är utmaningarna, Ulrik? Har ni löst det mesta av materialutmaningarna eller är det bara början?
2: Ja, uppriktigt sagt så vet vi inte riktigt på Fremelt vad utmaningen är. Vi jobbar ju i många olika vertikaler som vi, som vi kallar det, alltså många olika branscher. Vi, vi, vi håller ju på med Wolfram nu, men vi jobbar ju också med titanmaterial för, för till exempel då ortopediska implantat. Så vi är ju en, vi är en teknik, technical provider egentligen till flera olika branscher. Så att vi, vi försöker inte vara de som vet allra mest, men vi försöker förstå tillräckligt mycket för att se vad kan vi verkligen göra skillnad. Och, men när det gäller då fusion och... Eh, och material och framförallt volfram. Så, så ser ju vi i de kontakter vi har haft att, att när vi visar vad vi har gjort, så är man väldigt, väldigt intresserad av de materialegenskaper vi har. Därför att volfram är ett material som är väldigt svårt att tillverka med, eh, med hög densitet, alltså att det är helt solitt. Därför att eh, ja men så här att Volfram är ju det material i periodiska systemet som har hög smältpunkt ska man gjuta ett material så måste man ha form gjutform. Och, och ska man då gjuta det material som har hög smältpunkt då finns det inget att gjuta det i. Så att det gör ju att det, näst, det är omöjligt att gjuta volfram till exempel. Och då måste man ju ha andra tekniker för att tillverka det materialet. Och här, här har vi någonting som vi ser är väldigt, väldigt bra på att göra volfram på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och, och, så att det är lite speciellt med de här riktigt högtemperaturmaterialen. Det är också så att Wolfram, när vi tittar på konkurrerande 3D-teknik 3D så, så ser man att alla våra konkurrenter, egentligen konkurrerande teknologier, de, de jobbar med att tillverka materialen i rumstemperatur eller i, i nära rumstemperatur. Men vi, vi har också en vakuumkammare, vi tillverkar då. Med hjälp av en elektronstråle med hög effekt. Så att vi, vi håller hela arbetsstycket vid ungefär 1000 grader när vi tillverkar det. Och det gör att vi undviker sprickor i materialet när det kyls ner. Så att när man, när man smälter i en vanlig 3D-printing-teknik. Så, så, så blir nedkylningen väldigt snabb från själva smältan ner till, eh, ner till stelna tillstånd. Då, och, och våld från ett material som spricker när man gör det. Vilket det inte gör då med vår teknik. Är ni om det här? Vi, vi är ju... Det, kan säga så här, det finns ju några företag som gör elektronstråle 3D-printing och ett av dem är ju då min gamla arbetsgivare där GE Arkham har den här tekniken och, och använder den för sina applikationer inom flygteknik till exempel, turbinblad för flygmotorer. Och sen finns det ett antal startups, men vi har ju kommit ganska långt. Vi har ju sålt fler maskiner än alla andra av våra konkurrenter. Så att och det är på kort tid? Det är, på, det är ju på bara några år som vi har lyckats med det.
0: Spännande. Peter, vad säger du när är det är med materialtekniken?
1: Ja, men alltså, jag tycker det är jättespännande. Och <skratt> Jag tycker det här med Freemail är ett jättebra exempel på eh, avancerade teknikföretag där Sverige sticker ut internationellt sett. Eh, där jag också ser att vi har en, en viss kulturell fördel. Vi gillar att samarbeta i Sverige. Vi gillar att lyssna och inspireras av varandra. Och om vi tar Freemail som exempel då... Jobbar man i olika vertikala hand, olika branscher, olika tillämpningar. Man har sett olika typer av problem och därmed också hittat olika lösningar. Nya idéer. Här kan man ju fungera lite grann som en humla som flyger från blomma till blomma. Och det tycker jag är jätte värdefullt och där kommer det här samarbetet in att det handlar inte bara om att gör den här saken så här vill vi att den ska se ut. Vi vill ju involvera våra industriella samarbetspartner och leverantörer i designprocessen därför att de har andras erfarenheter, nya idéer som kan hjälpa fram vår utveckling till bättre lösningar än vad vi skulle klara av själva. Jag tycker det är den är
2: liknelse som en humla var
1: väldigt bra faktiskt. Ja. Det är ju det vi gör. Vi åker
2: runt och pollinerar på olika ställen Exakt. genom att vi tillför eh, Ny vår och teknik på flera olika, flera olika ställen. Då, egentligen. Mm. Och, och jag, jag tror Likadant det här med samarbete. Vi är ett ganska litet land men med väldigt, väldigt eh, duktiga ingenjörer och, och, och fysiker och så vidare. Och, jag tror att det, det är någonting man ofta ser här i Sverige, att det sker ett samarbete. Vi pratar med varandra mer kanske än i större länder och vi, vi vet att vi måste samarbeta därför att resurserna är egentligen mindre, men när vi slår oss ihop och, och pratar med varandra så, så händer det grejer liksom som, som, som vi gör här nu och, och, och jag tycker också att Novatron är ett väldigt bra exempel på det här.
0: Spännande, jag tänkte jag täckte in min tänkta fråga där med... med om svenska, om svenska bolag är extra bra på att samarbeta. Men det, det känner att det är svaret vi eh, Och då funderar jag också på, förutom samarbete så ska
1: jag ju även finansiering till. Hur
0: går det att finansiera ett bolag som de tror om, Peter?
1: Ja, alltså man ska ju säga så här. Det finns ju lite olika dimensioner på det här. Eh, vi ser ju att för att säkra, eller vi säger så här. <hör> för att kunna validera den teknologin som vi tror är banbrytande för att åstadkomma fusion så krävs inte särskilt mycket pengar. Det är redan i praktiken finansierat och klart. Där huvudfinansierarna idag är EU och några starka privata investerare. Det som kommer sen, nästa steg då blir det väsentligt dyrare när man måste börja bygga större anläggningar och använda dyrare utrustning för att fortsätta att utveckla teknologin. Och då blir frågeställningen lite annorlunda Därför att det här är ju också så att det här är en som vi pratade om lite grann om förutsättningar i inledningen av det här samtalet. Det här med att ha tillgång till ren energi som fungerar dygnet runt, året runt. Där varje land kan själv förse sig med den energin de behöver. För alla har tillgång till bränslet. Jag menar, vi skapar ju en sorts energisäkerhet. Och det finns ju en geopolitisk dimension i det här. Och då kan man fundera på... Om det inte är så att det borde bli att vara ett nationellt intresse av att försöka skaffa sig en, ett inflytande och kontroll över den här typen av teknologi. Och med det sagt så kan jag tycka att det finns en poäng för stater att involveras i det här parallellt med privata initiativ för att få en, en bra frammarsch på det här. Gör de det? Har de förstått det här? den här dimensionen? Jag skulle vilja säga att eh, många länder har kommit ganska långt i den insikten. Jag tycker några sticker ut. Storbritannien, eh, Kanada, USA. De har ju satt upp en nationell fusionsstrategi. För att man inser att det här kommer förändra deras värld enormt. Sverige ligger lite efter och det är inte så himla konstigt. Vi har ingen historik av att ha jobbat med industriella tillämpningar av fusion. Utan det har varit väldigt mycket på ett forskningsstadium. Så här finns det lite grann att springa i kapp. Och det är inte bara en fråga om pengar. Det är komplext. Det här är ju någonting som hamnar i botten på vår samhällspyramid där vi bygger upp allt i beroende av energi. Det blir väldigt många saker som måste samverka. Lagar, regelverk, industriella samarbetspartners. Det är massor med samverkan som måste till. Det handlar inte bara om pengar. Det är två
0: intressanta spår för mig och kanske för våra lyssnare. Nummer ett, om man då har löst det här, är liksom energifrågan borta från bordet
1: överhuvudtaget, är det liksom vi behöver inte bry oss är det så? Man ska alltid bry sig, jo, men... man ska alltid bry sig om energi, men jag förstår vad du menar det kommer ju inte att handla om att man ska utnyttja något lands naturresurser för att sko sig på det, det är inte heller en fråga om att vi ska låna av våra barnbarn och framtida generationer och deras klimat för att vi ska ha det gott. Det problemet, det kommer vi ha borta. Så, sen, är, sen är det ju
2: så här också att fusion eh, är ju någonting som har en potential till väldigt, väldigt omfattande energiproduktion. Mer än egentligen alla Exakt. andra energislag. Så, att, så att jag tycker att det ligger mycket i det Mats säger. Att det här skulle verkligen kunna vara lösningen på egentligen då ja, förenklat alla energiproblem som vi har faktiskt. Och även ganska... Geopolitiska
0: spänningar, många krig, konflikter, handlar ju om tillgång till energi.
1: Exakt. Och det, bort, det tar vi bort från bordet, eller? Ja, men det måste man ju ändå säga. Vi kan ju se att eh, vissa stora länder framförallt använder ju tillgång på energi som ett utpressningsmedel. Bara här i vår närregion, vi ser ju vad som händer med hur Ryssland har förberett sitt anfallskrig mot Ukraina. Är de stora oljebolagen inte mycket det här? De är faktiskt eh, oväntat kan man kanske tycka, ja, men inte så... Inte. Nej, det finns ett intresse för dem naturligtvis, va? men det, de investerar mycket i även i fusionsteknik. De sprider att, sina marker skulle jag gissa. Säkert så.
2: Jag tror även de ser att det, liksom, det finns en bortre gräns för fossila, för bräns, för fossila energislag så att det, det ligger helt i deras eget intresse att att vara med på de nya satsningar som finns egentligen.
0: Om man har lärt sig av historien så kan man ju då konstatera vet ni vad många av de största företagen på med på USA-börsen i början på 1900-talet? Nej, berätta. Nej. De tillverkade is till kylskåp. Mm. Ja, visst. Är det Är någon som skulle slog man på att försöka ta finansiering för att tillverka is <laughs> Jag tror inte det va?
2: Nej, världen förändras.
0: Så, eh, lite filosofi. Men regelverk nämndes. Vad, vad är
1: utmaningarna där? Mm. Ja, är man kan... du bättre på att spara på Ja, content, nej, men alltså det här med regelverk är ju en det, man behöver ju inte vara någon expert i någon domän överhuvudtaget för att inse att det är klart att det finns regler och sällan är det ju enkelt när vi pratar om allvarliga saker som energi eh, och då är det så här att i Sverige och i många andra länder så finns det egentligen bara ett regelverk som på något sätt är i närheten av det här och det är det som gäller för den traditionella kärnkraftsindustrin och med rätta så är det en väldigt sträng, väldigt komplicerad och omfattande och tidskrävande och resurskrävande. Och det, det rimmar ganska illa med det man behöver för fusion. För det är inte i närheten av de faror som man associerar med till exempel kärnkraftsindustri. Så begränsar regelverken utvecklingen här? Absolut.
0: Och hur ska det förändras? sig tror ni?
1: Jag ser ju vad man har gjort i Storbritannien och i Kanada och USA, där har man anpassat och insett, man har gjort en analys och sett att det här är jämförbar med vilken processindustri som helst, som att bedriva pappersmassabruk eller kemi, en kemiindustri. Finns det något intresse för politikerna för fusionskraft? För, det gör faktiskt det. Vi möter stort intresse och det som är lite roligt... Vi vet ju att energi kan ju ofta vara ett slagträ i politiska debatter från olika läger. Men när vi pratar fusion, då spelar det ingen roll vilket läger är. Därför att det här är ju, lite grann som vi sa tidigare, en heligral. Det finns inte negativa miljöaspekter, det finns ju bara positiva aspekter. Plus att det löser en massa andra utmaningar. Många industrier skulle må bra av mer tillgång till energi... Så när, här möter vi en politisk enhet, men det är ju ändå en resa att skapa den infrastruktur eller den community som vi brukar säga som mm. behövs för att få det här att få riktig fart, i varje fall i Sverige.
2: Sen får man nog, det är kanske en personlig reflektion, men man får ju akta sig för att tro för mycket på vad som går att åstadkomma på för kort tid. Så, att, så att jag skulle säga att det är viktigt att fortfarande hålla, hålla hålla fokus på det som du nämnde förut Peter, det är också den här omställningen som sker mot förnybar energi den är ju en del av hela ekvationen att klara det här både på kort och lång sikt egentligen.
1: Absolut, Nej, men jag håller med det är, vi, måste, vi måste jobba hela tiden med att adressera de problem vi har idag, det kan vi inte bara satsa allt på framtiden, det måste vi göra också mm. Spännande, vi börjar närma slutet i
0: det några sista Ord som ni vill förmedla till våra lyssnare som inte, inte tycker att vi har
2: täckt in? Nej men jag tycker alltså återigen det är så himla roligt det här att det finns så mycket spännande verksamheter i Sverige idag inom deep tech och jag tycker att Freemalt är ett jättebra exempel på det, Novatron är ett fantastiskt exempel på det, det finns också många fler och jag tycker att det är viktigt att man förstår vilken kraft det finns här i landet i de här startupbolagen alltså det händer i min mening väldigt mycket mer i vår typ av bolag än vad det gör i de bolag som märks mycket mer idag. Alltså de stora de stora drakarna inom, ja, om man ska nämna Ericsson, Volvo och så vidare. Alltså det, det sker väldigt mycket i den här typen av bolag som, som kanske inte syns lika mycket. Och varför är det så? Jag tror att det kanske är så att det... Uh, har man funnits länge så, man, så är man mer känd och då har man också möjlighet att, att, att komma fram med vad man gör och vad man, vad man, vad man åstadkommer och så vidare uh, det är nog en del i det och sen så har det alltid varit ett fokus på stora företag i Sverige traditionellt och det kanske hänger kvar också till viss del, jag menar det är ju en absolut överväldigande mängd antalet människor som jobbar i teknikbolag jobbar ju mindre bolag och inte de här stora bolagen jag funderar
0: på en sak, men nu vänder jag mig till Peter och ni har privata investerare. Hur ser de att de ska få avkastning på sina investeringar?
1: Man kan säga att det finns ju flera stycken aspekter på det. Det kommer att vara möjligheter att kapitalisera på sina investeringar dels genom de Utkomster som dyker upp av ny teknologi. Vi nämnde det tidigare. Det kommer upp andra tillämpningar av teknologi som dyker upp och som skapar andra typer av industrier och verksamheter. Men majoriteten av de som investerar, de ser att det är inom en överskådlig tid man kommer få betalt genom att man är med och investerar i den industri som ska byggas ut. 2500 kolkraftverk finns i världen över. De ska bara bort bums. Men det betyder ju att det är 2500. Gärna fusionskraftverk som skulle behöva byggas ganska snabbt. Och ett sådant kraftverk kostar i storleksordningen 50 miljarder kronor att bygga. Ja, det är klart att det blir mycket pengar för de här investerarna. Sen är det klart att beroende på hur stor investerare du är, du kliver in i olika faser. Det är en väldigt intressant värdutveckling på de funktionsbolag som redan finns idag. Det ser vi ju att de som har kommit en bit på vägen, de värderas redan idag väldigt högt. Så det finns ju många som ser en poäng i att kunna investera och kanske kliva av på vägen också. Men det är inga snabba intäkter misstänker jag? Nej, det ska man nog ha insikt om att det kommer att dröja. Men som sagt, vad? teknologier som dyker upp vid sidan av kan skapa andra typer av intäkter på väsentligt kortare horisont. Ja, det har väl
0: frimält visat dem inte annat. Ni har ju väldigt mycket av era maskiner till eh, forskningsinstitutioner och utvecklande bolag och liknande.
2: Ja, absolut. Och det här har ju varit en övergripande framgångsfaktor för oss att när vi startade bolaget så så bestämde vi oss att vi måste hitta en väg att, att, att nå ut med försäljning tidigt och, och då med den bakgrund vi hade och med den teknik vi har så att, så att, att bygga en, den, vår första maskin för att möjliggöra materialforskning har ju varit en enorm framgång därför att det har gjort att vi har kunnat sälja till universitet och forskningsinstitut men, men också till forskningsavdelningar på större företag så att vi har ju vi har tagit en, en kortare väg till vår första marknad genom att rikta in sig på dem som vi snabbare kan nå än att gå på det som vi gör nu då som är en större utmaning med den vi nu har kraft och kunskap och bakgrund och det är ju då att göra maskiner för industriell produktion. Bra, spännande.
0: Något ni vill in, tillägga innan vi rundar av det här tycker jag, som jag tycker har
1: varit väldigt spännande samtal? Det finns ju mycket som helst. Men, eh... Vi kan göra fler poddar om det där. Jag känner alla fall att det är... Jag
2: tror att eh, Funktionskraft kommer generera göra många fler poddar framöver faktiskt.
0: Ja, nej, men det, det är jättespännande tycker jag. Jag känner mig lite upplyft. Tack snälla för det här samtalet. Tack, Sjöks. Tack, tack så